0: Bienvenue dans Île-de-France Politique. Chaque jeudi, une thématique francilienne en lien avec votre quotidien, du concret, du pratique et du décryptage. Les grandes vacances ont commencé. Ça y est, premier été sans restrictions sanitaires dans notre région après deux années de difficultés. Le tourisme a-t-il repris toutes ses couleurs dans notre région Pour en parler, Amida Rezeg, déléguée spéciale en charge du tourisme et mon invité, comment se sentent les professionnels Ont-ils réussi à recruter Nous retrouverons en direct l'hôtelier parisien Serge Cachan. Quels sont les lieux les plus visités Le tourisme plus local, moins parisien, a-t-il sa chance Ça sera notre focus. Régis Coco, directeur général de l'hôtelier l'office de tourisme Grand Paris Nord nous rejoindra lors de la seconde partie de l'émission. ile de france Politique c'est parti. Amida Rezek, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes délégué spécial en charge du tourisme à la région Île-de-France. Je vais vous montrer une image tout de suite. Pour commencer, il y a du monde, on est sur les champs Élysées, plus 23% de fréquentation par rapport à la période pré-Covid. Ça y est, c'est reparti. Cette image, elle est très révélatrice pour vous de ce qui se passe dans notre région, côté ah bah, tourisme
1: Complètement, c'est une image qui est très révélatrice parce que ces images-là, on les attendait depuis deux ans, quand vous le savez, depuis la crise Covid, on a eu quand même une perte importante équivalent de 30 milliards de retombées négatives justement dans la région Île-de-France. Ça veut dire que depuis le mois de mai, les touristes reviennent, déjà parce que le temps aussi s'y prête et puis bien évidemment mm. avec tous les circuits touristiques que nous avons créés, nous avons aussi lancé justement cette semaine le dispositif mm. des volontaires du tourisme qui vont permettre justement aux étudiants de travail l'été d'accueillir tous les touristes qui viennent du monde entier, et ça fait partie justement de mieux les accueillir. Du monde entier,
0: mais pourtant on voit que les touristes asiatiques ne sont pas revenus, les russes aussi, C ce n'est pas quand même un manque aussi, un manque à gagner pour les professionnels de notre région
1: bah Écoutez, quand je dis le monde entier, il y a aussi d'autres pays, c'est vrai que malheureusement ouais. les russes, les chinois, les japonais, euh, compte tenu de la crise sanitaire, ne sont pas revenus. Mais en tout cas, nous avons beaucoup d'Espagnols, de, d'Italiens, euh, Et ça veut dire
0: que les uns remplacent les
1: autres bah, L'année dernière, c'était le cas aussi. Ouais. Donc là, c'est vrai que euh, ça permet aussi d'avoir beaucoup plus du tourisme de proximité, d'avoir vraiment des touristes qui viennent bah, de, de l'Europe entière. Et même si, bien évidemment, l'année dernière, on n'a pas pu regagner les chiffres qu'on avait en 2019, 2019 avec 50 millions de touristes. En tout cas, cette année, ils reviennent. Et puis, on a tout un arsenal d'accueil concernant tous les événements, plus de 3000 événements en Ile-de-France, sur la culture, sur le tourisme, sur énormément de choses en Ile-de-France. Et justement, avec tous ces événements, ça va permettre effectivement bah, qu'ils passe aussi un bel été en ah, île de
0: france Ça repart, ça c'est sûr, mais n'oublions pas en effet les années difficiles. Hein. Les années de Covid, où beaucoup d'établissements ont dû fermer leurs portes. 15 milliards d'euros de moins en 2020, on parle des recettes. Qu'on comprenne bien, ces recettes maintenant, elles sont revenues il n'y a, a pas de dette. Certains professionnels ont-ils encore besoin d'aide bah En tout cas, nous on dresse
1: euh... un, un tableau le plus juste possible. C'est vrai, c'est un tableau mm -hmm. effectivement un peu juste. Vous l'avez raison. Valérie Pécresse, l'année dernière, pendant la crise Covid... Justement, il y a eu quand même un peu plus de 145 millions au total hein, qui lui ont été donnés dans le cadre du tourisme, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les professionnels du tourisme. Qui lui ont été hôtels. donnés bah, En fait, c'est des subventions, tout à fait, qui mmh. ont été vraiment versées. Euh, des subventions et puis avec, bien évidemment, à l'intérieur, ce qu'on appelle des prêts, donc prêts rebonds, prêts résilience. Et là, ça a permis quand même à plus de 6 000 entreprises dans le domaine du tourisme, justement, de bah de remettre un peu le pied à l'étrier puis de reprendre à travers des chèques numériques, à travers aussi et des, des aides qu'on a donné eu, pour les terrasses. Il
0: n'y a pas eu de faillite
1: Ah bah y a pas oui, il des eu. hôtels quand même qui ont fermé. Mais on, étoile, on a des les étoiles. chiffres
0: aussi parce qu'on parle évidemment de ce rebond, de cette oui. reprise et puis il y a ceux qui n'ont pas pu repartir aussi. Est-ce qu'on a une tendance
1: bah on a une tendance qui est assez quand même importante, enfin au en nombre d'hôtels, je pense qu'on a un invité tout à l'heure qui nous expliquera bien dans le détail, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé malheureusement, puis là, heureusement que la région était là aussi pour, pour les aider.
0: Et Donc certains on professionnels y... ont-ils encore besoin d'aide Est-ce que certaines aides continuent
1: il y a des aides encore qui sont données dans le cadre d'Innova, euh, dans le cadre de développement économique, le fonds de soutien tourisme aussi euh, que je préside hein, à hauteur un peu plus de 23 millions d'euros où on peut accompagner des offices du tourisme, des professionnels du tourisme, des entreprises, des porteurs de projets qui veulent euh, faire évoluer, avancer euh, des projets pour euh, justement dans le cadre du tourisme en Ile-de-France.
0: Et qu'on comprenne bien l'importance du tourisme dans notre région. Après, on va rejoindre notre, notre invité, l'hôtelier parisien Serge Cachan. En quoi cet argent, ces recettes sont essentielles
1: pour la région bah, elles sont essentielles parce que justement ça permet euh, euh, de, de redistribuer un peu, de pouvoir justement à, à créer. C'est-à-dire bah, que nous on a des dispositifs par exemple, on a les volontaires du tourisme tout simplement. Donc ce sont des étudiants justement qui vont permettre justement euh, sur toute la région Île-de-France, sur 45 sites euh, en Île-de-France, des musées, des gares. Mm -hmm. Et eh ben on va, ils vont être là pour. Euh, oui, mais orienter les 15 les... milliards
0: d'euros manquants en 2020, bah, c'était pas que pour bah, financer les non, volontaires. Mais non, du non, c'est pas pour financer
1: <rire> les volontaires du tourisme, mais en tout cas. Mm -hmm. Avec ça, ça permet de montrer qu'il y a des touristes qui reviennent mmh. et puis que les touristes peuvent justement revenir en région Île-de-France tout en sachant qu'ils seront bien accueillis Mais par des volontaires. Ce que j'essayais
0: de comprendre, en fait, c'est qu'on a beaucoup parlé de cette perte de recettes. Oui. Mais juste pour que nos téléspectateurs se visualisent, pourquoi cette perte de recettes c'était dramatique
1: bah, Elle était dramatique parce qu'on était dans une crise Covid. Ouais. Euh, je pense que euh, voilà, il y a énormément de touristes en moins qui sont venus. L année, l année, entre l'année dernière... Enfin... Dans, pendant les deux années Covid, on a eu quand même plus de 200 jours de fermeture euh, des musées. Donc c'est des recettes en moins. Donc, mm. Je pense que ce soit les restaurants aussi. On a quand même vécu deux années assez catastrophiques. Et je vous le disais tout à l'heure, on a eu quand même plus de 30 milliards de, de, de pertes, mm. quand même dans toute la région et de France. C'est énorme. Donc et même ça si on a avait... 30
0: milliards, on, peut, on pourra les rattraper ah bah, ce ce Honnêtement, c'est des dettes,
1: c'est enfin, des, des pertes, c'est effectivement tout Mais ces. comment
0: fait-on pour. Euh...
1: Eh bien justement, les on, on, aide, ben on aide justement les, les, les porteurs de projets, les entreprises, la création d'entreprises dans le cadre. Du ben pour créer du dynamisme. Pour créer du et puis surtout pour créer de l'emploi.
0: Amida Rezeg, on va rejoindre Serge Cachan. je vous le disais, en direct. Bonsoir Serge, vous êtes propriétaire de 17 hôtels à Paris. Euh, vous êtes propriétaire du groupe Astotel pour le citer. Tout d'abord, comment s'annonce l'été pour vous dans vos établissements
2: Bonjour, merci de nous accueillir. D'abord, l'été, dès le mois d'avril s'annonce d'une façon magnifique. Vos plannings de
0: réservation sont pleins
2: Nos plannings sont extrêmement chargés. Au mois de mai et de juin, nous avons battu les records de 2019-2018. Les plannings de juillet-août sont bons, mais attention, l'hirondelle ne fait pas le printemps.
0: Est-ce que vous pouvez expliciter cette petite, euh, cette petite citation que l'on comprenne alors, euh, Comment cela se traduit oui. dans les faits dans, dans vos hôtels
2: alors tout d'abord, il y a eu une immense surprise, contrairement à toutes les expertises qui prédisaient que le retour à une situation normale serait en 2024-2023. En l'espace de quelques semaines après la fin du Covid en février, il y a eu une explosion, une boulimie de touristes comme dans les années folles qui là sont les semaines folles. Donc il y a eu ces deux ou trois derniers mois une folie dans le tourisme, il faut employer le mot. Les aéroports ont été débordés, les hôtels, les sites ont été débordés.
0: Mais pour Alors vous, ça c'est l'hirondelle.
2: Ça c'est l'hirondelle, d'accord.
0: Ça, sera... ouais. ça, ça, ça ne
2: fait pas le printemps, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on a assisté, c'est d'une immense découverte, à une volatilité du tourisme. On attendait trois ans pour remonter, ça a pris trois semaines. Eh bien, de la même vol volatilité pourrait se traduire qu'à plaise plaise, s'il y avait une reprise du Covid, s'il y avait dans mmh. cette malheureuse guerre d'Ukraine des événements euh, imprévisibles, s'il y avait une économie qui, quand on voit le cours du bitcoin qui passe de 60 000 mmh. à 20 000, évidemment, il y a 2 000 milliards de dollars qui disparaissent. C'est-à-dire qu'il y a des, des événements imprévisibles. Qui peuvent qui refaire se basculer. Retourner. Nous Alors... espérons, je reste, je reste avec l'hirondelle. Et j'espère que tout va aller bien.
0: C'est important de rester optimiste. Vous restez aussi avec nous, Serge Amida Rezek. C'est important, ce que dit euh, euh, Serge Cachan. Est-ce que vous êtes en alerte Là, en ce moment, le Covid, évidemment, on se dit on est en pleine septième vague. On est frappé de plein fouet en île de france On se dit jusqu'à quand il ne va plus y avoir de restrictions. Comment vous
1: anticipez ça En tout cas, M. Cachan a parfaitement raison. C'est vrai que là, depuis le mois d'avril, depuis le mois de mai, il y a eu un regain et, des, et un bon vraiment de réservation dans les zones. Dans les, hôtels, dans les musées, enfin mmh. vraiment l'activité a vraiment repris. Oui mais on sent avec... qu'il est heureux. <rire> on sent qu'il est heureux, moi aussi <rire> je suis très heureuse parce que ça repart, parce qu'on a vraiment un programme intéressant en Île-de-France. J'ai parlé des volontaires, j'ai parlé aussi du pass navigo-culturel, oui. aussi qui va donner accès. À et moi je vous Covid. De... Oui, mais justement, mm. justement, pourquoi je vous dis ça Parce que on n'a pas envie aussi de revivre cette période. Donc, Île-de-France Mobilité, Valérie Pécresse, justement, sont en lien en direct avec la RATP et la SNCF parce que ça touche aussi les transports. Donc, il y a des messages qui vont être et qui sont diffusés justement sur la préconisation du port du bas. Mm. On a entendu que Madame ben, la, la Première ministre a dit que c'était recommandé pour obligatoire Mais c'est vrai qu'on n'a pas envie de revivre ce qu'on a vécu pendant deux ans. Mais c'est vrai que la situation est là et on est vraiment complètement en alerte. Et puis, bien évidemment, on va suivre les, 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 les recommandations pardon, sanitaires de l'État.
0: Une petite question aussi sur les grèves en ce moment. Euh, on lit pas mal hein, sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça donne une mauvaise image de la France. Les touristes, ils vont repartir illico. Vous en pensez quoi
1: ah oh non, vous savez, je pense qu'on est dans, un, dans une période où les gens, les touristes, et on a envie de partir en vacances. Donc, même, bien évidemment, les grèves, on a toujours connu, hein, Covid ou pas Covid. Donc, je pense que là, c'est vrai que les gens vont prendre. Dans les aéroports. Dans les aéroports, aéroports. c'est vrai que là, c'est un peu compliqué. Parce que si vous rajoutez les problèmes de grève, mmh. si vous rajoutez les longues files d'attente que vous avez quand on est aux frontières, donc ça aussi, c'est un véritable problème. Donc, vous rajoutez tout ça, c'est vrai que. Voilà, mais ça fait partie de
2: l'ambiance de l'aéroport et des vacances.
0: Serge Cachan, vous êtes toujours avec nous en direct, propriétaire d'hôtel à Paris. Vos clients, ils vous en parlent des grèves ou pas Alors
2: vous savez, c'est un mal endémique, je crois, dans le monde entier. Ça existe. Malheureusement, oui, on en parle parce que quand un client va à l'aéroport il nous demande de combien de temps on lui dit il faut 4 heures parce qu'il y a des menaces. Mais vous savez, j'ai Madame Amida Rezeg en, en face de nous et je voudrais la saluer. Elle est déléguée sur ma part spéciale du tourisme auprès de la région l'île- de France. Tout à vous à savez, fait. moi, dans mon optimisme et dans un espèce de réalisme, le tourisme, c'est un espèce de défoulement extraordinaire. Moi, je vais, je vais en faire appel à vous, madame, non pas pour gérer des financements ou les autoroutes. Non, il y a peut-être dans... Vos missions, et qui ne coûtent rien du tout, peut-être à passer un certain nombre de messages. Que le tourisme soit heureux. Et indépendamment des grèves, la première chose que l'on doit recevoir quand on arrive dans un aéroport, dans une gare, c'est un sourire. Donc si vous pouvez passer le message dans toutes les administrations à faire un peu de formation au sourire, il y a un deuxième message qui est la propreté. La propreté, vous savez, elle est plus désastreuse une grève localisée, malheureusement, très déplaisante pour ceux qui en sont victimes. Mmh. Mais la saleté, la saleté que nous vivons parfois à Paris et ailleurs en Ile-de-France, ça, c'est un problème qui est constant et qui nous revient aux oreilles. Alors, mmh. les touristes sont éminemment heureux, adorent Paris. C'est la première ville euh, de tout du monde.
0: Ouais, on va, on va laisser, parce que vous avez passé deux messages, donc on va laisser maintenant Amida Rezeg euh, réagir avant qu'on oublie les deux messages. Les sourires, quand on arrive en Ile-de-France et la propreté.
1: Alors, les sourires, je l'ai dit tout à l'heure, c'est avec les volontaires. Les volontaires du tourisme, des jeunes sont, qui sont motivés. Des jeunes motivés, hmm qui sont en stage, qui sont rémunérés, okay. qui sont déployés on en a parlé. dans... 45 sites et qui sont 650 en Ile-de-France, dans tous les sites importants. Et puis la deuxième chose, je l'ai dit à l'aéroport, c'est vrai qu'on a des files d'attente incroyables au niveau des douanes. Il faudrait vraiment qu'on réduise quand même ces files d'attente de trois heures, parce qu'à un moment donné, pour les touristes, les passagers, ça devient insupportable. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment. Après, ça, c'est l'État, c'est la police aux frontières. Et je pense que c'est important un travail pour de travailler de coordination. Et, et puis mmh. surtout qu'on a à l'aube quand même des Jeux Olympiques paralympiques. Il faudra qu'on travaille tous main dans la main. L'État, la région, la mairie de Paris. L'État vous, vous
0: écoute, vous êtes suffisamment.
1: Bah là, franchement, pendant deux ans, on ne les a pas beaucoup entendus sur comment euh, avoir une politique forte en matière de communication euh, sur la promotion de l'Île-de-France. Là, nous avons. Des quelques réunions parce qu'il y a effectivement des comités qui doivent se tenir. Je parle aussi parce que mais pas suffisamment. Et pas suffisamment parce que justement, je préside, enfin je préside, je fais partie de la commission touriste avec dans le cadre de, de, de région de France oui. avec Monsieur Louvrier où justement on dit mais à un moment donné il faut là il faut que ce soit concret. Vous, vous attendez quoi de concret justement bah de La donc, part de, de l'État bah, qu'on puisse prendre vraiment le tourisme à bras le corps. On a quand même. Et à bras le corps euh, ça veut dire quoi bah ça, veut ça veut dire, dire de l'argent. Pas, bah, ou de l'argent, oui, ça c'est sûr, mais de créer des parcours intéressants, et puis surtout de miser sur le numérique, de miser sur l'écologie, d'avoir une véritable feuille de route avec toutes les régions qu'on travaille main dans la main avec l'État. Parce que là, on nous a parlé de, de la création de contrats euh, euh, région, pour l'instant, on n'a aucune feuille de route, on n'a aucune visibilité. Et pour la même, la France, enfin, même la région Île-de-France qui est la première destination au monde, bah, il faut qu'on qu reste première destination au monde. Et sur la propreté et sur la propreté, bah, là, c'est plus de Paris là, je pense que c'est madame Hidalgo. Je pense que qui doit faire. Son Vous travail lui renvoyez de son la côté.
0: balle. Allez. Ah, c'est <rire> pas
1: pour renvoyer la balle, c'est que c'est la vérité. C'est que euh, Paris, c'est quand même la capitale au monde, une des plus belles capitales. Il faut que ce soit propre. Quand on voit des rats, quand on voit la saleté, ça cache Paris quand même. Je pense que on en parle dans, dans tout le monde entier. Hein. Donc c'est pas possible d'avoir une ville comme ça à l'aube des Jeux Olympiques. Et, Vous seriez prêt à aller Louisville. voir
0: Anne Hidalgo et lui dire. Euh... Allez, il faut faire encore un petit effort, parce que sinon, moi, mes touristes, ils C'est pas un petit
1: effort, là. Je pense que c'est un gros effort qu'elle doit faire. bien évidemment, je suis prête à la rencontrer pour en échanger avec elle.
0: On va retourner voir Serge Carchan parce que il y a un, un dernier sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est celui du recrutement euh, parce qu'il y a eu de grosses difficultés dans, dans le secteur de l'hôtellerie-restauration avec une pénurie de main-d'oeuvre. On va juste regarder un petit, un petit chiffre selon les estimations de la CCI Île-de-France, la Chambre de Commerce et de l'Industrie. On établit un besoin de recrutement, c'est une projection à 200 000 personnes l'année prochaine dans les petits comme les, les grands établissements. Serge Carchan, je, je crois que vous, vous vous n'avez pas eu ce problème, mais de la part de vos collègues, vous sentez que c'est une certaine pression ou pas
2: La pression, elle existe, c'est évident. Le tourisme représente 4, 400 000 emplois en Ile-de-France, ce qui est absolument énorme. Il est évident qu'il y a des problèmes. Mais vous savez, euh, vous avez cherché un plombier, vous avez cherché un carreleur, vous avez cherché un peintre, vous avez cherché un comptable. En fait, nous venons de vivre, après deux années dramatiques, une croissance... Deux phénomènes. Une croissance extraordinaire, 5-6 j'espère que ça va continuer. Et deuxièmement, une réalité qui est une redistribution des cartes, des changements d'affectation. — Donc vous n'êtes pas inquiet. — Oui. 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 Problème. Oui, existantes. Je n'ai pas d'inquiétude mm -hmm. face à une situation extraordinaire. Par contre, il y, y a une autre chose que je voudrais dire, si vous permettez. Alors, rapidement,
0: la... s'il vous plaît, Serge Cachan, parce qu'on va devoir poursuivre l'émission. Et j'aimerais bien faire réagir Amida Rezeg, parce que c'est quand même un problème pour pas mal de professionnels. Alors juste un petit mot, s'il vous plaît.
2: Oui, juste souligner un bon rapport entre le touriste et l'habitant. Et ça, ça passe par une réglementation au niveau de l'habitat, qu'il n'y ait pas un envahissement de nos immeubles, et je parle surtout des immeubles si on ne parle pas de Paris, par des plateformes mais par des investisseurs qui louent dans le Alors, cadre ouais, ça de la question et ça, ça c'est très important C'est la question d'Airbnb
0: que... qui pour le coup est, 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 est pas mal pris à bras le corps par la mairie de Paris Merci beaucoup Serge Cachan d'avoir été en direct avec nous, d'avoir témoigné ça fait plaisir de voir votre sourire en tout cas oui. le vôtre est là pour accueillir les touristes franciliens Amida Rezeg, juste sur la question du recrutement parce que ça me semble important Alors, Serge Cachan, c'est pas son cas lui il a bien toutes ses équipes mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de professionnels qui ont stressé en se disant, on ne trouve personne, on a besoin de solutions. Qu'est-ce que vous
1: pouvez proposer à ah, la en région tout cas, Une chose est sûre, c'est que, bien évidemment, le, le domaine de, de l'hôtellerie, de la restauration et tous les métiers en fait en, en lien avec le tourisme, euh, ça, il y a une répercussion quand même mm. importante hein, entre le Covid, les gens sont bien métiers. sûr, hein, ça c'est
0: la conséquence ah, directe du normal. Covid. Des gens qui ont on changé de voie, des
1: mm. gens qui ont qu on changé de voie. En tout cas, nous, on propose euh, des formations justement sur les sept métiers en tension allant de mmh. l'hôtellerie, du tourisme. Des formations euh, au sein de la région Des formations proposées, par la, région. proposées mmh. par la région. Dans les sept métiers en tension, mmh. l'agriculture, les métiers aussi du médical. Donc là, on propose effectivement des formations justement pour aider bah, ces métiers en tension qu'on a remarqués dans tous les secteurs.
0: L'enjeu aussi après ce Covid, c'est de recruter évidemment, mais c'est aussi de valoriser la région dans son ensemble. Et ça permettra peut-être de recruter par la suite aussi, d'attirer les Français C'est l'heure de notre focus. Eva, bonsoir. Le problème dans le tourisme en île de france c'est que les, les lieux les plus visités sont toujours un peu les mêmes
3: eh oui, Marguerite, les touristes ne, sont, ne sortent pas vraiment des sentiers battus. Alors, on va voir le podium des endroits les plus visités dans notre région l'année dernière. Je précise tout de même que Disneyland Paris, première destination touristique européenne, ne figure pas dessus. Les chiffres de la fréquentation annuelle n'étant pas communiqués. Alors, voici le podium. Le musée du Louvre est le grand gagnant avec 2 825 000, 000 visiteurs. Pas étonnant, donc, que la file d'attente soit si longue pour espérer apercevoir la Joconde. Le château de Versailles, lui, pointe en deuxième position, suivi par la Tour Eiffel. Alors, ce classement, avec le château de Versailles dans les Yvelines, pourrait laisser penser que les touristes ne se limitent pas qu'à Paris. C'est pourtant bien le cas. Le centre Pompidou, le muséum d'histoire naturelle et le musée d'Orsay complètent le top 6 des lieux les plus fréquentés l'année dernière. Alors je vous propose quelques éléments de comparaison pour voir à quel point les autres départements franciliens sont délaissés. Vous allez le voir, le lieu le plus visité en Seine-et-Marne l'année dernière, c'était le château de Fontainebleau avec 253 000 visiteurs en 2021 donc l'équivalent de la fréquentation du musée Rodin, 26e lieu le plus visité à Paris. Même comparatif dans les Val-d'Oise, 53 000 visiteurs ont jeté leur dévolu sur le parc Aventureland. C'est autant que le musée Yves Saint-Laurent, 42e lieu le plus fréquenté dans la capitale. Enfin, une dernière carte pour y voir plus clair. Visite Paris Région est le site officiel de la destination Paris Île-de-France. Il propose différentes options pour visiter notre région, dont le Paris Museum Pass qui permet de visiter une cinquantaine de lieux dans notre région. Parmi eux, 34 se situent à Paris, 6 dans les Yvelines avec beaucoup de châteaux, 3 dans les Hauts-de-Seine et vous le voyez, 0 en Essonne. Merci
0: beaucoup oui, Eva Derwal. Comment éviter la surconcentration des touristes au même endroit C'est quand même assez évident que le tourisme de masse se fait dans des lieux très spécifiques surtout autour de la capitale.
1: Oui, je suis un peu étonné de ce que je viens de voir, parce que en fait, nous, justement, la région Île-de-France, avec le Comité Régional du Tourisme, on a créé plein de parcours touristiques euh, dans toute la région Île-de-France, de la gastronomie, la culture, du tourisme Mais peut-être qu'ils ne sont pas autant empruntés euh, bah, que vous l'espériez. Bah, écoutez, en tout cas, on va pas tomber sur dos du Covid, oh. mais je pense que c'est des parcours intéressants, et justement, ça permet aux touristes de rester un peu plus de deux jours, justement, à Paris et d'aller un peu se concentrer, et,
0: Mais les touristes dans... étrangers, par exemple, ils ont connaissance de ces parcours comment
1: Justement, ils vont sur le site de visite du comité régional du tourisme. Quand ils arrivent dans l'un des 12 points d'information touristique, mmh. justement dans les aéroports à Disneyland Paris et également au Galerie Lafayette, là vous avez un point d'information touristique, on leur donne les cartes, on leur donne les Mais informations. Pour vous, du coup, il
0: n'y a donne... pas de problème de surconcentration c'est bien réparti.
1: Bah, moi je trouve que c'est bien réparti parce mmh. que justement le but c'est nous qu'on a créé des parcours de même, euh, mémoire des vous, parcours Vous faites panique entre parcours...
0: la Tour Eiffel euh, ah non, le centre de Paris et la Seine Saint-Denis. Non, non, non c'est pas, a... pas ça, que ouais. je dis,
1: bien sûr que le Louvre, la Tour Eiffel, bien évidemment, c'est des sites emblématiques. <rire> je pense que si vous
0: demandez aux touristes, ils vous ils vous citeront euh, jamais la grande couronne par exemple ou très en peu. Cas, a des
1: très beaux sites que ce soit Mais alors, ça je n'en doute musée pas de la grande guerre plus sur la fragmentation. Oui, je comprends parfaitement. En tout cas, c'est vrai qu'on a d'autres sites aussi nous, on valorise nos titre touristique à travers des parcours impressionnistes au Val-d'Oise, à travers énormément de, de parcs commissaires avec la Tour Eiffel, le Louvre. Et dans le Paris, je pense qu'avec l'ouverture du nouveau parc Avenger, on a eu à y avoir beaucoup plus de touristes à partir du 23 juillet. Régis
0: Decaux nous a rejoints en direct dans Île-de-France Politique. Régis Decaux, vous êtes avec nous parce que vous avez des solutions. Vous êtes directeur général de l'Office de tourisme de Grand Paris Nord. Finalement, la Seine-Saint-Denis est assez méconnue, notamment pour les touristes étrangers, même pour les touristes français, je pense. Il doit y avoir pas mal de boulot, non, à l'Office du tourisme
4: ah, c'est sûr qu'on ne chôme pas à l'office de tourisme. Mmh. Alors mon prénom, c'est Régis Coco, hein, c'est plus facile ouais. à retenir. Oui, euh, pardon, que...
0: pardon Coco, excusez-moi. En plus, c'est un vrai. très joli nom. <rire>
4: — Merci. Euh, oui. Donc on travaille beaucoup, effectivement, pour essayer d'attirer les visiteurs sur notre territoire et les touristes euh, internationaux. Euh, donc on développe toute une stratégie en lien et en positionnement par rapport à Paris. Donc comme vous l'avez dit, hein, Paris est très connu pour le Louvre, la Tour Eiffel et tous les boulevards haussmanniens. Nous, on a décidé de choisir une autre carte, celle des cultures urbaines et celle des friches culturelles. — Donnez-nous
0: pour... un exemple. —
4: alors par exemple, le long du canal Saint-Denis, vous avez la Street Art Avenue qui a été créée pendant la, la Coupe d'Europe de football et qui va continuer pendant les Jeux Olympiques. Et c'est un parcours d'art urbain avec une trentaine d'artistes graffeurs qui ont graffé sur les murs et en se baladant en allant de la Villette jusqu'au Stade de France. Et du coup, vous pouvez aller visiter la Basilique cathédrale de Saint-Denis. Vous pouvez découvrir toutes ces œuvres d'art le long du parcours.
0: Et qui, euh, qui fréquentent ces parcours Vous devez avoir un peu de recul, même si je sais qu'il y a eu la période Covid, on en a parlé
4: alors on a été très étonné évidemment, euh, enfin on a, on a vu beaucoup de Franciliens venir et de Parisiens aussi venir franchir la barrière du périphérique hein, parce que la barrière du périphérique elle est très psychologique surtout pour les, Franci surtout pour les Parisiens, euh, plus pour les Parisiens que pour les touristes étrangers. Euh, donc beaucoup de Parisiens et de Franciliens mais aussi on a vu des Coréens venir euh, pour photographier les œuvres d'art le long du parcours.
0: Amida Rezeg, c'est vrai que ce développement d'un tourisme plus régional, enfin, au sein de la région, un peu plus décentralisé, est-ce que c'est surtout pour les franciliens finalement mais c'est vrai que... Vous, c'est quoi l'objectif bah,
1: L'objectif, c'est justement que les franciliens et les franciliennes connaissent mieux le patrimoine culturel, donc c'est moins pour les
0: touristes étrangers que pour euh, du tourisme deux.
1: local. Mais hum. c'est vrai que n'empêche, euh, on a besoin aussi que les touristes étrangers, bon, on disait tout à l'heure, effectivement, les Chinois, les Japonais ne sont pas de retour, mais c'est important aussi, dans les mois qui viennent et dans les l'année prochaine, euh, en 2023, qu'on puisse nous aussi attirer encore plus, plus de touristes qui viennent du monde entier. Mais c'est vrai que l'année dernière, ce qui nous a sauvés, c'est le tourisme de proximité et le tourisme de loisirs des Franciliens des Franciliennes qui viennent redécouvrir les musées, les châteaux. Et ça, c'est vrai que c'est important qu'on puisse faire connaître tout ce patrimoine aux Franciliens et aux Franciliennes.
0: Régis Coco, euh, vous, vous êtes aidé de quelle façon par la région, par exemple
4: alors la région nous aide beaucoup déjà on a les volontaires du tourisme euh, qui ouais, on en a, en a parlé, parlé à plusieurs
0: reprises
4: oui, ça très bien il y a aussi quelques quelques aides régionales euh, qui voilà il y a aussi l'application Paris Region Adventure où on est intégré dans ce dans ce parcours euh, on a également toute l'aide au niveau des autocaristes et de la promotion que peut faire le comité régional du tourisme euh, pour nos mmh. territoires euh, on a le tourisme d'affaires aussi où on est euh, vraiment soutenu euh, par la région et on les et puis remercie il va y avoir
0: les les JO aussi.
4: Ah bah Les JO, est-ce que ça, ça va
0: être un événement pour vous sur lequel vous allez pouvoir capitaliser De quelle façon
4: alors déjà, pour moi, c'est un grand événement parce que je pense que c'est euh, l'événement d'une vie et euh, d'un territoire aussi. C'est la première fois et sans doute la dernière fois qu'on va tous vivre des Jeux olympiques ensemble sur notre territoire. Et c'est vrai que le territoire de la Seine-Saint-Denis, pleine commune, avec le, stand de, le Stade de France, le centre mmh. aquatique olympique, tout le village des athlètes qui est en train de se construire autour de Pléiel, on sent qu'il va y avoir une transformation urbaine très importante mmh. sur le territoire. Et aussi en termes d'animation pendant les Jeux, en termes de, de fenêtres internationales, pour le territoire, c'est unique. Euh, et ça va être très important pour nous en termes de changement d'image.
0: Amida Rezeg, est-ce qu'il y a justement des projets prioritaires dans des quartiers prioritaires, des départements prioritaires
1: Régis, il l'a bien, ouais. bien souligné. C'est vrai, je, je le salue parce qu'on fait un formidable travail avec lui et avec toutes ses équipes. Euh, moi, je pense que ce qui est important aussi par rapport aux Jeux olympiques et Paralympiques, mmh. déjà, il faut vraiment qu'on soit très sécurisé. C'est-à-dire que nous, à la région de France, on a déployé aussi des commissariats mobiles pour pouvoir, euh, quand il y a des touristes mmh. pour agresser, ils déposent directement... Donc ça, c'est un projet
0: prioritaire, par ah, exemple. Ah oui,
1: ça, c'est mmh. important. On n'a pas envie de, re, de revivre ce qu'on a vécu au Stade de France pendant justement les Jeux Olympiques, mmh. Paralympiques et la Coupe du Monde de
0: rugby. Et ça, c'est commissariat mobile Parce que enfin, la, la région oui. n'a pas la compétence de la ah, sécurité. Ah ben,
1: justement, mmh. et, vous, si, si, enfin, elle n'a pas la compétence. Valérie Pécresse l a, a pris bras-le-corps justement ce bouclier de sécurité. Oui. Donc on a quatre mobiles. Qui est souvent retoqué, hein. Retoqué, mais efficace en tout cas. Euh, en tout Donc, cas, ça va
0: pouvoir a... se faire. C'est eh On va
1: continuer parce que là, on a quatre commissariats publics mmh. justement qui sont déployés dans les sites importants. Je pense aux Champs-Élysées, je pense au Forum des Halles à l'extérieur, je pense à Opéra Hoffman. Mmh. Quand un touriste est agressé, eh bien, directement il va déposer une plainte, et puis aller enregistrer une prise en charge rapide. Ça lui évite d'aller un peu loin déposer une plainte. Mais pour en revenir aux Jeux Olympiques, c'est important parce que tout le monde entier aura les yeux rivés sur la région Ile-de-France mmh. et la Seine-Saint-Denis. Donc en matière de sécurité, on doit être exemplaire. En matière de volontaires du tourisme, on doit être exemplaire. Ça veut dire qu'avec l'État et puis le Cojo et Paris, mmh. on doit accueillir tous les touristes qui viennent du monde entier. Et il faut déployer justement ces volontaires pour que les touristes soient effectivement bien accueillis.
0: Et ça va se faire, ça
1: Ah ben on espère on espère, espère. Ouais, on espère Moi, Je suis très optimiste donc...
0: Régis Coco, merci d'avoir été en direct avec nous On le rappelle, il y a un guide du retard Qui est sorti sur la Seine-Saint-Denis On va en voir la couverture Vous l'avez juste derrière vous dans votre bibliothèque Je vous laisse nous le montrer en vrai Le voici, plein de bonnes adresses Pour découvrir ce fabuleux département Merci beaucoup Voilà. On en voit quelques pages On le voit aussi sur votre écran Vous partez où en vacances à ah, à Justement
1: pour l'instant, je ne sais pas Vous avez des destinations proposer. Alors, dans... j'ai
0: pas de destination à proposer, mais par contre, j'ai des petites idées. Ça oui. peut aussi servir à nos téléspectateurs si vous restez dans la région, oui. aussi pour ce long week-end du 14 juillet. On, voici la petite sélection de BFM Paris, Île-de-France, pour vraiment profiter de notre région. Alors, dans le 77, on a sélectionné l'Observatoire Jean-Marc Salomon pour observer les beaux ciels étoilés de l'été dans un lieu exceptionnel. On a aussi le Musée France Miniature à Elancourt Ilan avec ses reproductions incroyables de paysages, de monuments français. Dans les au cœur de Milly La Forêt, l'immense cyclope de Jean Tingly et Niki de Saint-Phal, monumental, fascinant. Et dans le Vatoise, la Roche-Guillon avec son sublime château au cœur du parc naturel régional du Vexin. Vous choisissez laquelle, Amida Rezag Moi, je vais choisir celle qui n'est
1: pas dessus. C'est le musée de la Grande Guerre oh. à Maux. <rire> bah oui, est que vous la maison Il y a la maison Cocteau aussi qui est incroyable, Amida. Vous pouvez nous donner
0: les, les, les lieux comme ça. Pour ah ouais, il y en a certains.
1: énormément. Il y a le musée de la Grande Guerre, il y a euh, la cité médiévale de Provins. Aussi dans, il y a Blandy-les-Tours aussi dans le 77. On a un grand pas mal de conseils, là. dans le 77, qui est incroyablement beau.
0: Une dernière petite question. Là, on, on se rend compte que le, le tourisme local, c'est important aussi pour nous, euh, franciliens. Mais est-ce que le tourisme local, ça rapporte Est-ce que ce n'est pas finalement les clients premium qu'on retrouve dans euh, les gros congrès, dans le tourisme d'affaires, qui permettent des vraies
1: retombées économiques ah, Le tourisme local, ça, quand même, ça permet aussi de sauver quand même beaucoup de choses. Hein, parce que le tourisme local, il y a derrière plein de dérivés hein, les produits locaux, il y a toutes les activités euh, voilà nautiques, les activités sportives, les activités culturelles, par exemple cet été nous on a plus de 3000 événements culturels sportifs, que ce soit avec le théâtre, avec plus de 200 jardins ouverts dans toute la région Île-de-France. Donc là c'est effectivement du tourisme aussi euh, local, c'est important. Et comme on, on aime notre région, puis euh, on aime valoriser tous ces parcours touristiques, bah, le local, c'est euh, très important parce qu'il faut vivre local aussi.
0: Merci beaucoup d'avoir participé à Île-de-France Politique. Amida Rezeg. merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Romain Giraud, Sébac Tatoyan, Lucas Buzutil, passez de bonnes vacances. Envoyez-nous des photos, des bons plans si vous êtes dans la région. Vous savez, on adore avoir de vos nouvelles ici. Tout de suite, un nouveau journal sur BFM Paris Île-de-France. L'actualité continue.